0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号 L 先生说。如果你正在经历书荒，或者不知道看点什么来消磨时间，希望这份书单能对你有用。一，就这样读懂心理学，可能是国内目前最好的心理学通识入门书。很高兴国内能有这样的优秀作品出版。这本书内容足够准确严谨，在保证专业性的基础上不失可读性和亲和力，辅以插图和生动的解说，读起来非常友好，特别适合对心理学感兴趣的零基础读者入门。当然，限于篇幅，这本书涉及到的内容还是比较浅，不过作为入门已经足够了。你完全可以把它当做一份心理学的知识地图，以它为基础去建立关于心理学的知识框架，再依照自己的需求和兴趣去有针对性去学习。二，金巴多普通心理学，这可能是全世界最好的心理学教科书。不过，比起《就这样读懂心理学》和金巴多的另一本《心理学与生活》来说，这本书有一定的门槛，属于比较严谨的教材，读起来可能会有点吃力。建议对心理学感兴趣的读者，可以先从上述两本书入门，同时把这本普通心理学作为查阅的资料。有需要时再去详查对应章节内容。顺便一提，这本书的第八版几乎跟我的《打开心智》同一时间上市。眼见着这两本书在排行榜上挨在一起，压力巨大捉。拙作何德何能能跟大师的巨著摆在一起啊？也算蹭了个热度了。三内生动力，挺有意思的一本书，对目标动力和内驱做了很多深入而饶有趣味的探讨。作者是行为科学和市场营销领域的学者，可以帮助大家从行为科学的角度切入理解目标和行动。要注意的是，里面有些内容可能跟我的观点不一致，有些内容可能有争议。我主要也是希望向大家呈现更多立场的信息，大家可以批判性的阅读和吸收，结合多种观点提炼出自己的结论。四、重新思考。这是一本小巧玲珑的批判性思维入门手册，它没有非常复杂晦涩的理论，而是用简单的案例和故事，循循善诱地告诉你如何更好的思考、论述和表达。如果你对类似内容已经有了不少积累，那可能会觉得它过于浅显；但如果你想更好的理解科学的思维方式，那这本书可能是一个不错的入门选择。五、情绪影响正确决策的变量，这是一位非常神奇的作者。物理学出身，做过编剧，做过游戏，现在是全职写作的作家。我推荐过他的《醉汉的脚步》《大设计》和《时间简史》，也有他的身影。这一次，蒙洛迪诺把目光转移到了心理学，写出了一本质量很高的心理学通识书籍。如果你对情绪这个话题充满兴趣，想了解其内在的机制和来龙去脉，但却一直苦于没有系统的框架和脉络，那么这本书也许能帮助你建立关于他的知识体系。六把思考作为习惯，战庐也是我很喜欢的出版社。这本书是战庐创始人的作品，个人感觉这像是一本阅读和思考的心得笔记，充满瞬时的灵感和火花，有不少短小精悍的知识点和方法。尽管没有很严密的体系，但不少想法还是很有意思的，也许能够给你一些启发和思考。七纳瓦尔宝典，上半年非常热门的一本书，短小精悍的汇编形式，有点类似原则。内容很不错，许多见解都很精辟深入，一针见血。如果你做过创业和投资，或者自由职业，相信会有不少共鸣和触动。建议可以放在手边，闲暇时候随手翻阅，让思想碰撞，作为一个长读长新的灵感来源。八、疯狗浪，疯狗浪是由各种不同方向的小风险汇集而成，最终形成的巨大风险。这本书讲的也就是如何在不确定的大环境下面。去理解和预测风险，并有效地化解风险，让组织度过危机。这是一本更多的聚焦于商业和管理学的书籍，对个人未必很有针对性。不过，书中用系统思维来剖析和优化商业组织的方式，还是很值得我们学习和思考的。九，毫无意义的工作，也是一本非常热门的书。这本书的核心观点，一言以蔽之就是：为什么许多工作看起来毫无意义？但依然非常热门、抢手，令许多人趋之若鹜。你可以从这本书里面读到作者对资本主义、金融、现代化、新自由主义等领域的批判和分析，也能读到作者基于经济学、管理学和社会学的理解和思考。它也许可以帮助我们从更高的角度审视和反思我们自身。我们现在所做的事情真的有意义吗？我们想要的生活究竟是什么？这或许没有一个很好的答案。但也许是值得你去思考的问题。十、创造很有用的一本书，作者是一位资深的经理人，经验丰富。这本书没有什么废话，内容非常充实，基本都是作者的一手案例和实战思考。不仅仅是对产品的设计和打磨，还包括如何跟人协同、沟通、合作。这本书里都有涉及。我自己对自己的定位也是一个创造者，因此读起来也会比较有共鸣，很多观点也都比较一致。推荐一读《十一枪炮病菌与钢铁》这本书，对许多人来说应该是耳熟能详了，可以说是从地理入手分析人类文明迁徙发展和演变的极大成作。今年出了全新的修订版，如果你还没读过，推荐一读。十二，《人类的善意》，史蒂芬平克写过一本书《当下的启蒙》，提出了一个观点：尽管许多人对世界感到悲观，但我们的世界确实越来越好了。那本书出版之后。一度惹来非常多的争议，这本书也是一样的。尽管许多人对人性都不抱希望，但作者认为我们的人性从本质上就是向善的，我们是有机会、有能力构建出一个美好的世界的。这个观点可能未必能得到许多人的认可，但是在这么一个高度不确定性、容易沮丧的年代，我们还是需要一些正向和积极的力量，让我们更好地生活下去。第三，减伤，我对历史并不专业。没有能力评判这本书是否严谨可靠，不过之前读过作者的其他著作，比如《南北战争三百年》，感觉他的治学态度和功底还是到位的。这本书本身确实挺好看的，对夏商周的历史做了许多大胆而颠覆性的推测，也许能帮你更好地了解历史的本来面貌。十四，物理学家的智性冒险，卡洛罗维利是我非常喜欢的科普作家，可能也是全世界最好的科普作家。我推荐过许多他的作品，比如《时间的秩序》，至今仍然是我心目中最优雅的物理科普书。这本是他的新作，是一系列专栏文章的结集，不如之前几本书那么系统，质量也有点参差不齐，甚至有不少属于随思随感，跟物理学关系不大，但非常适合闲暇时随手翻阅，让思绪神游。如果你对物理学感兴趣，想从一些深入浅出的科普作品满足好奇心，那么读他的书一定没错。十四，《中国美术五千年》很不错的大众艺术通史入门读本，由清华美院的艺术史教授操刀，装帧设计非常棒，翻阅起来特别有美感和愉悦感，很舒服。这本书不算是教材，而算是一部呈现中国绘画艺术的画册，精选了每一个时代的代表人物和作品，对其进行解读，能够很好地帮你把整个中国艺术史串联起来，形成一条脉络，很适合用来入门和理解中国艺术。另外有一部类似的串联起世界艺术史的作品，叫做《艺术时间线》，也不错。15敦煌日历，这不是书，而是一个文创产品。不过由于个人喜好，还是想分享给大家。我自己非常喜欢敦煌，可惜一直没有机会去欣赏。听说现在莫高窟也关了许多个窟了，不知道有生之年还有没有机会得见敦煌壁画艺术的全貌。所以这部由敦煌美研所出品的日历，算是一个弥补吧。尽管现在已经基本不需要纸质日历了，不过把一本在家里时常翻阅，感受中国传统艺术的源远,远流长和博大精深，也是一件很棒的事情。我把它当礼物和奖品送给了不少读者，意外的大家都很喜欢，还有人买了一些送朋友。如果你也有送礼的需求，这或许是一个不错的选择。